0: le mac de limo la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier chaque vendredi 7h 9h en direct sur radio immo.
1: Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Limo. On est ravis de vous retrouver comme chaque vendredi avec un invité. Comme chaque vendredi, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Bonjour Fabrice Coustet.
2: Bonjour Bérénice et bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième heure
1: du Mac de Limo. Comment allez-vous Eh bien, très bien. Un Mac de Limo féminin aujourd'hui puisque notre invitée, c'est la présidente de l'UNIS, Danielle Dubrac. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui.
3: Ravi aussi d'être là.
1: Ravi en plus que ce soit une femme, hein, parce qu'il y en a peu dans ce euh, dans ce milieu et voilà c'est toujours euh, un plaisir euh, de, de recevoir quelqu'un comme vous en tout cas pendant une heure on va euh, vous découvrir vous redécouvrir euh, sous un autre angle on va discuter euh, de votre parcours de vos aspirations, on va parler également de vos combats, euh, notamment en tant que femme, on va en parler on va euh, écouter des témoignages celui euh, de vos proches euh, également un de votre euh, collaborateur, collaboratrice euh, et puis on va écouter vos choix musicaux Puisqu'il y en a deux autres, on en a déjà écouté un, hein, Yves euh, Dutheil pour prendre un enfant euh, par la main. Euh, on va peut-être commencer euh, avec votre parcours. Euh, alors un parcours euh, assez euh, incroyable, hein, puisque vous n'étiez pas du tout euh, dans l'immobilier. Vous avez fait des études donc à Polytechnique euh, Feminine, femme, oui. féminine. Voilà Polytechnique féminine. Euh, où est cette école
3: Elle est à Sceaux. Elle est à Sceaux. Elle est plus féminine aujourd'hui, mais elle est toujours école d'ingénieurs euh, reconnue. Et donc, euh, au moment du choix de l'orientation, mes parents euh, m'ont dit euh, « il faut que tu sois ingénieur ». Donc, euh, bon, comme j'étais assez obéissante, que je n'avais pas forcément d'idées préconçues sur euh, quoi faire... Bah, je suis allée vers cette, euh, cette formation. Mais Parce ça veut que dire que, étaient... c ça que ça s'est fait.
2: Ça veut dire que vous étiez quand même mateuse ou vous auriez pu faire tout aussi oui, bien. Oui, j'étais mateuse.
3: J'aurais peut-être pu faire de la science économique, peut-être, mais en tout cas de l'immobilier, sûrement pas. Et ça, pourquoi vos parents étaient pas... euh,
1: aussi attachés au fait que vous soyez
3: euh, ingénieur ils, ils étaient eux-mêmes ingénieurs Pas du tout. Dans l'éducation nationale, ouais. non. Moi, j'ai des parents qui. Est... Ma mère était professeure et mon père euh, était inspecteur départemental et ensuite euh, inspecteur euh, dans l'académie. Euh, et donc, du coup, euh, non. Je sais pas si je voulais être prof de sciences nat, euh, vous savez en troisième, vous savez pas trop ce que vous voulez faire et puis euh, finalement j'ai fait un bac euh, E à l'époque, mathématiques et techniques, donc mm -hmm. là je me suis retrouvée avec euh, une classe où il y avait euh, trois filles hein, en, en, en première et puis après en terminale toutes seules et ce bac mathématiques et techniques euh, faisait qu'on faisait moins de pas de philo, pas de choses comme ça pas de, de, de troisième langue mais plutôt <rire> du, euh, du dessin industriel euh, des choses comme ça voilà du, du tour, euh, Et bon, ça vous tour donc j'ai fait de la fraiseuse <rire> donc c'était très intéressant. Ça vous plaisait Oui, ça me plaisait. Ouais. Oui oui, ça me plaisait, on peut pas dire le contraire. Non non, il n'y avait pas de souci là-dessus, pourquoi pas Donc c'était un enseignement euh, technique mais aussi euh, très mathématique parce que voilà, c'était quand même quelque chose où euh, les personnes qui avaient fait un bac E, parce qu'il y avait le bac S mais le bac E ouais. c'était vraiment pour être euh, ingénieur. Et puis quand vous avez après euh, 17 18 ans et que vous avez envie de vous éloigner de vos parents, bah vous choisissez un endroit mmh. le plus loin possible de l'endroit où j'étais, c'est-à-dire Carcassonne. C'est une belle oui, cité médiévale entre Narbonne et, mmh. et Toulouse, on va dire. Et donc, j'ai passé mon bac là-bas et puis je suis partie le plus loin possible de mes parents. C'est un peu logique peut-être quand on est étudiant, est vrai, on première y a besoin de l'émancipation. Ouais. Première expérience, professionnelle, première expérience professionnelle, centre de programmation de la marine, oui. rue Sextus-Michel dans le 15e, c'est une toute petite rue, vous ne pouvez pas connaître. Et puis euh, travailler sur des systèmes embarqués, sur des corvettes euh, anti-aériennes, hum. donc des, des logiciels euh, avec des bacs, je me rappelle, euh, on avait des bacs de cartes et on passait les bacs de cartes qui étaient perforés ça générait un logiciel on l'embarquait sur des systèmes et puis là bon on faisait de la de de la lutte anti euh, anti aérienne sur des sur des bateaux avec des essais euh, à côté de la presqu'île de saint mondrier à l'époque mmh. et puis ça vous sur... a
2: plu cette, euh, cette oui ça m'a plu parce qu'il y, y avait défense. une ambiance
3: très intéressante et puis euh, vous aviez aussi les ingénieurs de l'armement qui étaient là mmh. euh, nous qui étions les les, les scientifiques euh, je dirais civils avec euh, les prescriptions techniques et opérationnelles des uns et des autres et puis après j'ai très vite été dans un centre de pyrotechnique à côté de de Bordeaux d'accord et là c'était un un centre qui s'occupait d'essais avec euh, la nécessité de faire de, des systèmes temps réel sous interruption euh, avec des détections d'alarmes de, soit des alarmes techniques soit des alarmes euh, très embêtantes où il fallait évacuer le site voilà des essais euh donc, j'imagine qu'il y avait peu de femmes
1: aussi. Euh... Là, il y
3: avait peu de femmes. Là, oui. Là, oui, il y avait peu mmh. de femmes aussi. Oui, Alors, je rappelle,
2: Granis, qu'on n'est pas avec un, un, une spécialiste de la défense et de l'armement, <rire> mais bien avec vrai, Daniel Dubrec, pas. la présidente de l'UNIS. D'où cette question, Daniel. Comment c'est fait le, le, le passage? Voilà, on avance un petit peu dans, dans cette carrière. Donc, euh, chez, chez Thomson, ingénieur, vous nous avez raconté. Euh, où est l'IMO dans tout ça? À Alors, quel moment ça intervient?
3: Intégration Thomson, Thomson travaux extérieurs. C'est pour oui. ça, d'ailleurs, qu'on était, on se déplaçait énormément sur les sites. Je suis même allé, d'ailleurs, à c'est un centre un peu à décès euh, nucléaire, Et puis, euh, la Thomson a décidé de vendre des systèmes, de vendre toutes des, des, des pans entiers d'activité. Ouais. et donc ça c'était très compliqué alors les gens qui étaient dans le sud euh, de Paris allaient dans, dans le nord les gens du nord allaient dans le sud, les gens de Bordeaux montaient à Paris et euh, beaucoup d'audits euh, en disant à des ingénieurs commerciaux qu'ils n'étaient pas faits pour ce métier alors que ça faisait 40 ans qu'ils le faisaient, donc j'étais un peu écœurée et malgré le fait que la Thomson m'avait proposé d'aller à Gennevilliers là c'était sur des expériences euh, et des travaux militaires euh, malgré le fait d'avoir pu euh, aller à Vélizy aussi euh, mm <laughs> j'étais un petit peu écœurée. Et puis donc, j'ai quand même suivi euh, la Thomson, on est parti de Saint-Denis, puisqu'à l'époque, j'étais sur le site de Saint-Denis, qui n'existe plus aujourd'hui, à côté de la tour Pléiel, euh, au Plessis-Robinson. Euh, j'ai un ami, un jour, un dîner, qui me dit euh, « Moi, j'en ai marre d'être prof de maths dans l'éducation nationale. » J'ai vu que dans l'immobilier, il y avait beaucoup d'activités, on pouvait euh, s'épanouir, on pouvait... Euh, et donc, euh, pourquoi pas euh, aller dans l'immobilier Et donc, moi, je me suis dit bah, « Tu es chef de projet informatique, tu gères... Des ouais. équipes, tu gères un, un budget, ouais. tu es capable de travailler sous interruption. Bon, pourquoi pas l'immobilier.
1: Les compétences se transposent en fait. C'était une vous vous compétences dit à ce plutôt
3: d'organisation, parce hum. que les compétences euh, juridiques, non, non, ça se transpose oui, ça, 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 pas du tout. Oui, ça s'acquiert. Oui, ça s'acquiert. Mais enfin, c'était quand même osé. Et alors, pour la petite histoire, j'avais un Macintosh avec une, un logiciel qui s'appelait Quatrième Dimension. On était capable de créer des macro-commandes. Et c'est comme ça que le logiciel pour appeler les loyers et appeler les charges de copropriété a été créé à partir de, de ce logiciel de Macintosh. Ah
2: bah super, là vous preniez un temps ouais. d'avance sur les concurrents, là, parce que le Mac, ben, enfin le Macintosh... Oui, c'est surtout qu'à l'époque,
3: qu il fallait bon, l'équivalent de 200 000 euros, 300 000 euros, ouais. l'équivalent, parce qu'on ouais. était en francs. Parce que là, c'est dans les années 86, cette ouais. affaire-là. Donc
1: 86, vous... Vous passez je dans l'immobilier, bascule, vous basculez. Je bascule, oui. Oui. Je
3: bascule et donc euh, bah, sur le tas, donc je me présente, je suis à Saint-Denis, j'ai épousé mon époux, c'est pour ça que Yves c'est intéressant parce que c'est au moment où j'ai rencontré mon époux et puis, euh, et puis bah, du coup qu'est-ce qu'on fait bah, On se présente à tous les élus des villes, on se présente à, aux, aux collègues en disant euh, voilà je voudrais, euh, je vais créer mon cabinet je pars de rien, je me présente euh, et puis la rencontre avec Patrick Brausec à la mairie de Saint-Denis qui était en charge de l'habitat a été déterminante ainsi que d'autres partenaires sur le département où on me dit bah, finalement vous avez des immeubles dont personne ne veut vos collègues ne, ne les veulent pas mmh. des copropriétés très dégradées peut-être que vous pourriez euh, euh, voilà nous aider à redresser tous ces immeubles là c'est comme ça que je suis partie de rien et puis aussi des amis hein, j'oublie pas ma première copropriété à ici les moulineaux d'une amie euh, dont le mari malheureusement est décédé aujourd'hui euh, qui m'a proposé d'être syndic de son immeuble donc tout ça donc
2: vous partez euh, d'un on comprend bien vraiment de, de rien, d'une page blanche pas de, pas de stock, vous ne reprenez pas un fonds, vous ne vous associez non. pas à quelqu'un qui a déjà rien des immeubles, du ce qu'on dit voilà, vous êtes donc ADB, administrateur de biens et euh, l'idée c'est d'aller chercher des, des copros donc copros, bon, amis pour démarrer et après rapidement, la Sainte-Saint-Denis ça va devenir votre territoire un peu de, de prédilection
3: c'est ça, tout à fait. Donc au début, on n'est pas sur la Seine-Saint-Denis, on est sur le Val-d'Oise avec mmh. mon ami qui était prof de maths. Et puis après, on sépare nos, nos, nos portefeuilles, mmh. je récupère ces actions et là, je pars toute seule. Et sur la Seine-Saint-Denis, parce que la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire absolument non, magnifique, magnifique, avec le pire et le meilleur. Euh, le meilleur, en ce moment, c'est quand même toutes les mères bâtisseurs qui sont présents. Bien sûr. Et puis euh, les difficultés. Et alors euh, en, en 80... Qui sont les mêmes
1: aujourd'hui qu'à l'époque
3: oui, ce sont les mêmes... Euh, oui, dans certains quartiers, oui. oui. Mais pourtant, on a la chance d'avoir eu l'enrue, d'avoir la reconstruction. Moi, je ne suis pas du tout du quartier de Clichy-sous-Bois, mais je suis dans le territoire de Saint-Denis, le hein, ouais, territoire ouais. de pleine commune. Et donc là, une chance euh, inouïe de pouvoir travailler sur le premier plan de sauvegarde en France. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Et donc là, d'essuyer les plâtres. Euh, avec. Il euh, y avait le pacte à rimes, la mairie de Noisy-le-Grand. Donc ça se passait à Noisy-le-Grand. On a toujours cet immeuble. Ils n'avaient pas d'eau quand on a repris l'immeuble, okay. et donc on a... On a créé, on a, on, a, on a été le premier plan de sauvegarde en France. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut avoir comme montage de dossiers, enquête sociale, enquête technique, euh, enquête euh, aussi euh, sur la gestion de l'immeuble.
2: Et ça dénote aussi, Daniel Dubrac, votre goût peut être déjà pour euh, une certaine forme de politique, parce que vous êtes euh, voilà, surtout sur des copropriétés euh, dégradées. Tout de suite, on est dans le social, on travaille avec les mairies, on travaille avec beaucoup d'acteurs. Euh, voilà, ça, ça vous a plu, cet univers Parce que dans l'immobilier y tour, on, on on en parle souvent, il y a du, de, de, de l'ultraluxe, il y a du moyen de gamme. Là, on est vraiment euh, ben voilà, au, au cœur des préoccupations des, des plus modestes aussi.
3: Oui c'est vrai, puis moi j'habite un quartier populaire hein. j'habite, euh, de, derrière moi il y a les francs voisins de Saint-Denis, devant moi il y a les 4000 logements de la Courneuve, j'habite une entreprise hein, celle de, de mon époux, donc les quartiers politiques de la ville on les connaît. Euh, tout ce qui est euh, habitat dégradé, bah, il y en a dans Seine-Saint-Denis, donc ça tombe bien et puis requalifier et réhabiliter euh, un bâti c'est aussi s'occuper de gens, hein, la rénovation urbaine euh, les maîtrises d'œuvres euh, urbaines et sociales c'est important, il y a eu beaucoup beaucoup euh, d'expériences en Seine-Saint-Denis que ça soit, là c'était sur Noisy- mais bien sûr euh, aussi autour de, de Saint-Denis. Donc c'est intéressant parce qu'on s'occupe des gens tout simplement, on n'a pas que le côté... Euh, c'est le côté humain aussi qui vous permet. Oui le plaît, côté hein. humain, côté social, euh, voilà, les quartiers populaires, moi j'en fais partie, hein, donc euh, voilà.
2: Votre oui. engagement associatif, puisqu'on euh, sait que vous êtes présidente de l'école de la Deuxième Chance, c'est quelque chose qui, qui est venu euh, naturellement Comment ça s'est passé
3: alors, je, ça c'est un autre, une autre casquette. Euh, c'est que Il je beaucoup. Je, <rire> suis, je suis devenue, après avoir été déléguée consulaire, souvent on me demandait en tant que chef d'entreprise habitant euh, euh, des quartiers, euh, qu'est-ce que vous pensiez de tel et tel aménagement Et de fil en aiguille, je suis devenue élue à la Chambre de commerce du 93. Et donc à ce titre-là, euh, euh, un, un élu euh, qui est un président de, de Chambre de commerce qui est décédé depuis, qui s'appelle Georges Gilbert, qui est un, un mentor pour moi, qui, qui a une entreprise de nettoyage, voyage en Seine-Saint-Denis, repris par sa, sa fille d'ailleurs, est devenu président de l'école de, de la deuxième chance du 93. C'était la deuxième école après celle de Marseille qui avait été voulue euh, euh, par notre ancienne première ministre euh, Edith Cresson. Et donc nous, on a créé cette école. Et ce qui est intéressant, c'est que public et privé sont tout, tous autour de la table. Les chefs d'entreprise, c'était voulu pour euh, qu'on puisse... Euh, euh, avoir des jeunes de banlieue qui euh, n'ont pas réussi parce qu'il faut avoir raté l'école. C'est une école pour ouais. les gens qui ont raté l'école. Ils n'ont pas le brevet euh, des écoles. Et donc, euh, à travers un bilan euh, de compétences et à travers surtout une individualisation d'un référentiel, <coughs> enfin c'est de la connaissance du monde, c'est du français, des mathématiques, c'est pas un référentiel de l'éducation nationale. Qu'on soit clair, arrive comme ça à se réinsérer. Mm. Et une sortie positive de l'école de la deuxième chance c'est reprendre des études en ou tout simplement avoir un CDD ou un CDI dans une entreprise. Donc il faut avoir la fibre sociale, même si une entreprise n'est pas une œuvre de bienfaisance, on est bien d'accord. Vous avez le conseil départemental, vous avez la région, puisque ce sont des stagiaires de, la profession, de, de, stagiaires de la formation professionnelle. Et puis vous aviez aussi euh, les fonds européens qui aident. Et cette école existe toujours et c'est
1: dirigé par une
3: femme, une, une chef d'entreprise de Blanc-Ménil aujourd'hui aussi.
1: Donc on voit vraiment euh, votre engagement. Euh, vous êtes aussi euh, engagée euh, en tant que femme, pour les femmes dans l'immobilier, c'est quelque chose qui, qui vous tient à cœur.
3: Pour les femmes dans l'immobilier, euh, oui, oui, parce qu'on va faire un live d'ailleurs bientôt sur euh, les femmes dans l'immobilier au niveau du Nice. Sur
1: LinkedIn, hein, c'est ça Oui. Oui, vous faites et le live. Puis,
3: et puis euh, sur l'entrepreneuriat au féminin tout court puisque euh, il y a une association qui s'appelle Femmes chefs d'entreprise, qui est une association d'envergure mondiale, d'ailleurs avec une représentation évidemment en France, parce que ça a été créé en 1945 par une femme qui était maître de forge. Au moment, évidemment, euh, des de départs des hommes à la guerre. Et donc, cette entreprise, elle est là, cette association, pardon, elle est là pour euh, promouvoir euh, les femmes dans les instances économiques. Donc, euh, chambre de commerce, on en a parlé, des métiers, l'URSAF, euh, les prud'hommes, etc. L'intérêt aussi de cette association, c'est de pouvoir s'entraider. De, parce qu'on est souvent isolé quand on est chef d'entreprise tout court, on est souvent oui. isolé, on a le, la tête dans le guidon et puis là pourquoi pas être solidaire entre femmes à, à travers des, des expériences entre pairs, entre pairs PAIR, mmh. et puis euh, voilà les aider à, puisqu'il y a quand même 25% de femmes qui dirigent des entreprises et malheureusement dans les instances économiques elles sont moins représentées.
2: Beaucoup moins, effectivement. Alors, euh, c'est important, effectivement, de ne pas s'isoler en tant que chef d'entreprise. On, on le dit, on peut se fédérer, on peut avoir ses pairs, on peut se syndiquer. On va parler donc de l'union des syndicats d'immobilier, de L'UNIS, euh, comment se, se passe l'aventure à, à partir de quand vous les rejoignez Et puis, euh, voilà, votre histoire de, de l'UNIS jusqu'au jusqu sommet.
3: Alors l'UNIS ça a plus de dix ans donc euh, moi mon engagement euh, au niveau du syndicat ça date des années 1995 et mon mentor parce que j'ai des mentors oui. un peu partout c'est Paul Roland qui un jour euh, est venu à une remise de prix que nous avions eu euh, avec euh, avec euh, un, un ministre et on s'occupait, on avait eu un prix en tant que professionnel hein, de l'immobilier sur une expérimentation de compteur à carte euh, on, un petit peu comme une carte que vous rechargez avec de l'argent et vous été sur un boîtier dans un logement oui. cette carte et ça débitait de l'argent et en contrepartie vous aviez de l'eau voilà, ça, 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 ça s'est passé à Noisy-le-Grand, mais ça s'est <coughs> passé aussi dans d'autres sites, euh, avec des médiateurs hauts, vous savez, nouveaux services, nouvel emploi à l'époque. Mmh. Et donc, euh, cette expérimentation avec euh, la compagnie générale de Zoe, Veolia, nous a permis d'avoir un prix. Le ministre était Monsieur Besson à l'époque. Et à ce moment-là, Paul Roland me dit, Daniel Dubrac, vous êtes là, vous avez un prix. Euh, on a à Annecy, du temps de la CNAB, on oui. a ainsi euh, quelque chose qui est lié aux copropriétés en difficulté, et pourquoi pas faire un témoignage euh, dans ce syndicat. Et donc à ce moment-là, c'était en 95, donc vous voyez j'avais créé mon entreprise en 86, donc j'étais isolée, euh, et bien
1: je découvre le monde syndical. Et là vous vous rendez compte que euh, bah, c'est incroyable, c'est vraiment euh, se retrouver entre pairs là aussi, euh, être aidé, être accompagné Convivialité. Seule, convivialité,
3: convivialité, veille juridique hein, tout simplement bien parce sûr. que la veille juridique c'est bien avec des avocats, c'est bien avec des salariés, c'est quand même mieux avec des confrères. Donc ça c'est important et puis euh, porter la profession, porter le métier, défendre ses clients, enfin tout ce qu'on retrouve à la CNAB. Et donc ensuite la CNAB, Confédération nationale des administrations, le CSAB et l'UNIT ont fondé un seul mmh. syndicat oui. il y a plus de 13 ans euh, qui s'appelle l'UNIS. Donc vous êtes la présidente donc depuis deux ans, depuis 2020. Depuis juin 2020, en plein Covid, je suis devenue présidente de façon virtuelle, avec, des, avec <rire> des confrères qui étaient bien <rire> là en chair et en os. Et donc oui, parce que le syndicat m'a beaucoup apporté, D'abord, en... j'étais moins isolée aussi, très clairement. Franchement, mm. je dis toujours à ceux qui créent une entreprise ou ceux qui sont dans une entreprise, des petites entreprises, surtout faites-vous accompagner d'une part mm. et surtout ne restez pas seul. Euh, allez euh, discuter avec vos pères et c'est là où vous allez euh, trouver euh, d'abord une solution peut-être et puis peut-être aussi faire du business ensemble tout simplement.
1: Mm. On va écouter peut-être le, le premier témoignage, celui de votre collaboratrice euh, Gina Roussillon qui est euh, DAF chez euh, Sabimo Gestion. On va d'écouter tout de suite et on revient juste après. Gina Roussillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes DAF chez Sabimo Gestion. Vous travaillez donc avec Daniel. Comment est Daniel dans le travail
4: Je dirais que c'est une personne agréable, calme et plaisante. Elle est experte dans son domaine. C'est aussi pour cette raison qu'elle a été nommée présidente de l'Uni Je sais que c'est quelqu'un de fiable sur qui je peux compter.
1: Est-ce que vous avez une, une petite anecdote à, à nous raconter Oui, bien sûr.
4: Eh bien, comme je vous le disais, Daniel essaie toujours se rendre disponible. La dernière difficulté rencontrée était de libérer une salariée bloquée dans le SAS, se trouvant entre les sanitaires et les bureaux du cabinet. <rire> Daniel était en province et à distance, elle a fait des pieds et des mains pour aider la salariée.
1: Donc elle est vraiment impliquée et investie euh, avec tous oui. les collaborateurs voilà, c'est ça. Daniel est en studio, elle vous écoute. Daniel, bonjour. Elle C'est est
4: une chef d'entreprise engagée qui prend le temps d'échanger avec moi quand j'en ai besoin, ainsi qu'avec les autres collaborateurs. Et c'est là la clé d'une relation professionnelle réussie avec elle. Merci Daniel.
1: Voilà un témoignage, euh, un beau témoignage de votre collaboratrice, une ah, femme engagée.
3: oui, c'est émouvant. D'abord, euh, c'est une, c'est le numéro 2 hein, de l'entreprise. Donc, euh, quand je suis pas là, c'est elle qui gère tout. Et alors, elle, elle est. Moi, je suis quand même assez speed, hein, assez, voilà, plutôt portée vers euh, l'action que la réflexion. Ça peut d'ailleurs me jouer des tours. Et euh, Gina, c'est quelqu'un qui est posé, qui est calme, qui me dit euh, peut-être qu'on pourrait ne pas faire comme ci, comme ça. Et donc, j'ai toujours écouté. Et alors, c'est amusant parce que même quand il se passe quelque chose de façon impromptue. Une difficulté technique, une difficulté sociale, on a toujours le même point de vue sans qu'on se soit concerté. Et donc c'est okay. une relation professionnelle qui est très importante et c'est une personne qui, est, euh, voilà, qui travaille bien, sur qui on peut compter et je suis vraiment euh, impressionnée par euh, son témoignage en disant que je suis agréable parce que c'est pas tout, tout le temps C'est vous vrai. qui l'avez recruté Comment, comment ça se
2: passe justement dans, dans votre entreprise Vous voyez tout le monde, vous vous, vous embauchez vos collaborateurs Parce qu'on sait, et, et on va oui. en parler hein, dans un instant, que l'ensemble de la profession, hein, alors évidemment euh, qui a eu des belles années euh, ces dernières années, malgré la crise sanitaire, euh, est en tension euh, dans ces métiers.
3: Comment on fait euh, euh,
2: chez Sabimo Immobilier
3: c'est très difficile de recruter, c'est pire en ce moment, mmh. parce que même si vous cherchez une standardiste ou une comptable qui est en comptage et que vous allez former à la comptabilité immobilière, c'est le parcours du combattant, même pour du contentieux, les, les juristes, ouais. c'est du parcours du combattant. Et ce qui nous intéresse, nous, dans les profils, avec Gina, c'est des, des parcours atypiques souvent. C'est-à-dire on, on va regarder les compétences transverses. Évidemment, les prérequis, il faut quand même, si on embauche quelqu'un pour être gestionnaire de copropriété, il faudrait quand même mieux qu'elle sache ce que c'est que le code de 65 mais on va regarder les, si la personne est, peut s'adapter à une cette situation, à une crise parce que souvent dans l'immobilier c'est pareil que dans, dans ma vie antérieure on travaille en temps réel, sous interruption, vous pensez avoir le temps d'analyser ceci, cela, puis ça, il se passe plein de choses dans la journée, vous n'avez jamais fait ce que vous souhaitiez faire dans la journée et donc c'est important, les gens qui savent gérer qui savent être diplomates euh, voilà, ces, ces qualités-là sont très importantes dans notre métier euh, de l'immobilier parce qu'on est en relation avec de la clientèle qui peut avoir euh, euh, une difficulté grave ou au contraire, euh, quelque chose de qui ne concerne pas du tout l'immobilier, donc faut, il faut savoir gérer il faut savoir gérer vite, mm. il faut détecter l'urgence, et donc ces qualités-là au-delà de la qualité, je dirais euh, académique, euh, diplôme est extrêmement important, en tout cas chez nous. Mmh. Donc on a souvent des profils atypiques. Mmh. Et puis quand on a des problèmes de recrutement, bah qu'est-ce qu'on fait On fait comme les collègues, on embauche des apprentis ou des gens qui sont en en alternance. Voilà, tout simplement. C'est formidable l'alternance, c'est vraiment du pré-recrutement pour une entreprise.
1: Et comment vous l'expliquez ça, cette difficulté à recruter, cette pénurie de talents comme on dit
3: il y en a des talents euh, difficultés parce que notre métier est mal payé hein, très clairement, je pense que dans l'immobilier d'entreprise, on paye 30% de plus. Donc déjà, on est mal payé et puis c'est un métier ingrat, on se fait souvent engueuler, les gens ont l'impression oui. qu'on s'occupe pas d'eux. Donc du coup, euh, quand vous prenez des coups, il faut être très équilibré dans sa vie professionnelle et personnelle. Moi, c'est un peu ce qui me ce qui est un ce qui est chez moi une grosse euh, vraiment j'ai de la chance, je suis très équilibrée, j'ai un mari exceptionnel, 43 ans de mariage quand même cette année. Voilà, donc, euh, et, et donc du coup je suis équilibré ouais. au niveau ouais. personnel et donc du coup au niveau professionnel on peut avoir des combats, on peut réagir on peut agir vite donc ça c'est important et peut-être que c'est ça qui euh, les, les gestionnaires par exemple, ou les assistants de gestionnaires qui prennent de plein fouet n'importe quelle question n'importe quel sujet y compris ceux qui sont qui relèvent pas de notre mandat de gérance ou de, de mission eh bien à un moment donné les coups sont durs à prendre et après il faut avoir les épaules
1: larges Mmh. Et ça justement, euh, vous parlez de, de votre mari, vous vous confiez euh, souvent à lui, vous, vous c'est votre conseiller
3: oui, mais alors il écoute, mais euh, euh, avec bienveillance, hein, bien sûr, hein, beaucoup d'empathie, mais euh, ça ne l'empêche pas de dormir. Lui, euh, <rire> en 10 secondes, ça dort, alors que moi, je rumine toute la nuit. Oui, ça, c'est les hommes. <rire> et ce qui hein. fait, qu fait, je regarde <rire> mon portable et donc je réponds à mes clients à 4 heures du matin, C'est peut-être pas forcément la meilleure solution.
1: Alors, ça, c'est, bah, écoutez, on... je, je me dis qu'on va peut-être passer le, le témoignage de votre mari, vu qu'on en parle. Ça fait la transition. Voilà, ça, ça fait la fait. transition, parce que justement, j'aimerais rebondir sur, sur, sur ce témoignage. On va l'écouter tout de suite. Francis Dubrac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le mari donc, de Daniel. Euh, alors, comment vous êtes-vous rencontré
5: ah bah, C'est une histoire qui commence à dater un peu, mais on s'est rencontré dans les années 70, 1978. Euh, on était étudiants tous les deux. Euh, elle, était, elle était, je crois, secrétaire de son association des élèves de l'école polytechnique féminine. Et moi, j'ai été président des élèves... Euh, la question de l'école des travaux publics, et on faisait ce qu'on appelait à l'époque, euh, un peu en termes désordonnés, des, des booms à l'époque, des soirées, et on se... Tous les vendredis, euh, il y avait dans chaque école euh, de la région parisienne une soirée différente, donc c'était à cette occasion qu'on se rencontrés. Ça a été un peu difficile au début, mais après, on a, ça a bien matché, puisque ça fait 43 ans que ça dure, donc... Euh,
1: une belle histoire. Que
5: la, rencontre est, la, la rencontre était belle. Euh, mais Danielle, c'est voué à ce moment-là une toute autre carrière, puisqu'elle était ingénieure en contre-mesure électronique. Euh, donc, euh, on était loin de l'immobilier à
1: l'époque. <rire> C'est vrai qu'on en est loin. Et du coup... Euh, très loin, très loin.
5: Alors, du coup, euh, quand Thompson a décidé de fermer sa division à Saint-Denis, euh, puisque je l'ai ramené de, de sa province natale vers Saint-Denis, euh, quand Thompson a décidé de, de fermer cette, cette division... Euh, elle a fait le choix de prendre le chèque et de se, se, se faire une nouvelle profession. Elle a choisi l'immobilier syndic, mais, mais elle a créé toute pièce. Donc euh, au départ, euh, elle, elle, elle n'a rien, elle n'a aucun portefeuille. Et, et c'est par euh, quelques amis élus, maires, qui lui signalent des copropriétés en difficulté qu'elle va se faire un nom et, et une façon particulière de... De, de gérer ces copropriétés en difficulté que personne ne connaît vraiment. C'est un nouveau terme, euh, euh, comment une copropriété, comment les propriétaires peuvent être en difficulté. C'est un peu ce qui va créer l'étonnement dans la profession et qui va l'amener euh, à être euh, un peu connu pour finir par prendre la présidence du syndical du de France, de la de, de, de immobilier, dont j'ai oublié le nom.
1: Hum. Quelles sont les, les qualités de Daniel, euh, que ce soit sur le plan euh, professionnel ou même personnel
5: Ah bah écoutez, c'est d'abord, euh, vous savez c'est comme, comme Bonaparte, c'est comme Kelly euh, dit, <rire> c'est des gens qui dorment 4 heures euh, Donc euh, déjà ça permet de travailler beaucoup plus longtemps, beaucoup plus durement euh, C'est des gens qui lâchent rien, euh, c'est des gens qui sont euh, obsédés par le bien-faire euh, Et après c'est des gens qui aiment les autres et ça m'a toujours étonné puisque euh, aimer les autres dans, dans le monde du, du, du syndicat, enfin d'être syndic immobilier, c'est c'est compliqué euh, de, de, de faire le maximum pour les gens et et, et de se retrouver euh, massacré à l'assemblée générale suivante. Selon, ça me faisait de la peine de la voir partir euh, un peu euh, un peu angoissé d'aller se faire euh, matraquer par des gens qui sont pas toujours euh, de très bonne foi et, et, et qui voit à travers les réseaux sociaux le métier de syndic euh, comme il ne devrait pas être euh, vu. Mmh.
1: Donc euh, une, une, une grande résilience euh, chez, chez Daniel également
5: ah, une, grande, une grande résilience euh, malgré tout, tout ce qu'elle peut faire. Moi J'ai passé 43 ans à avoir une femme qui répondait au téléphone le dimanche après-midi pour une fuite d'eau. Euh, dans un appartement, un ascenseur en panne. Je ne connais pas beaucoup de gens qui, qui le font. Ils se mettent plutôt sur répondeur et ils attendent le matin. Mais Daniel, il faut qu'elle réponde ou qu'elle fasse des textos à 3h du matin et elle trouve des copropriétaires pour lui répondre. C'est <rire> ça qui m'a toujours étonné.
1: En tout cas, euh, Daniel est avec nous en studio. Elle vous écoute. Est-ce que vous avez un message à lui adresser
5: ah bah, Je lui adresserai un message de ses petits-enfants, de ses enfants, de son mari, en hein, disant que euh, elle a su mener cette carrière brillante et sa famille, et puis on lui tire notre chapeau et on l'aime.
1: Un beau message, euh...
2: Francis, hein, ah du ouais. break, votre votre mari. Euh, 43 ans que ça dure, hein, Daniel. Ouais. Euh, voilà, avec des coups de fil le dimanche, il nous a il nous a raconté un peu votre euh, voilà votre intimité aussi et euh, voilà vous vous lâchez rien. Euh, on a entendu résilience, on a
1: entendu. Vous voulez le bien des autres. Le euh... bien euh... des autres, ouais, tout à fait. Et vous aimez les autres.
3: Écoutez, les, les, les propriétaires, euh, les locataires aussi, puisque on, on gagne notre vie aussi grâce aux encaissements <coughs> des loyers. Et puis les et puis les, les propriétaires, copropriétaires, c'est eux qui nous font vivre. Hein, donc euh, c'est normal qu'il y ait un, une valeur ajoutée, peut-être dans certains cas de figure euh, sur ce métier. Et c'est vrai que euh, j'ai toujours l'habitude de dire que j'ai mon doudou avec moi, c'est-à-dire c'est mon portable, <rire> parce que le portable c'est le c'est le bureau mobile. Et donc ça aide. Voilà, je, je, suis, je suis impressionnée par le témoignage. Euh, bah, on sent il,
1: il, il
3: vit beaucoup avec mon portable. <rire> Il est entrepreneur lui aussi euh, Oui, les travaux Francis publics. Alors moi j'ai une publics. petite entreprise, mais lui c'est 400, bo 400 bonhommes, ouais. il faut les nourrir à la fin du mois. Donc, euh...
2: Euh, donc euh, rencontre de deux entrepreneurs hein, finalement, puisque c'est vrai que vous aussi vous avez créé euh, votre société, comme l'a dit euh, votre mari, euh, prat... enfin de rien euh, au départ, parce que, ce qui est ce qui n'est pas toujours euh, évident. Euh, vous aurez pu monter quelque chose dans un autre secteur, s'il y avait cette envie pour vous d'être indépendante, d'avoir votre propre affaire
3: oui, c'est possible, c'est tout à fait possible. J'aurais pu être commerçante, euh, oui, tout à fait. J'aurais pu vendre euh, n'importe quoi. Oui. oui. oui, oui J'avais peu... cette notion de d'autonomie. De, parce qu'en fait le métier d'ingénieur quand vous partez en, en déplacement et qu'il faut que ça marche que vous mettez en place un, un logiciel et il faut que ça marche à la fin de la, de la nuit parce que le client il est là pour recéter le système euh, c'est de l'autonomie, de la responsabilité de la rigueur aussi et donc oui de la rigueur aussi ou des fois de l'improvisation si ça marche pas vous dites bon et donc c'est vrai que c'est ça qui nous a embarqué, qui m'a embarqué
2: On sent dans votre parcours que ce, ce parcours d'ingénieur puis cette première expérience donc dans les systèmes d'armement, un hein, très rigoureux, on peut pas se tromper. Là. Il faut ah, pas faire d'à peu près. Ça a façonné quand même votre peut-être votre façon de vivre et que vous a, vous appliquez ça également à votre vie d'aujourd'hui, à votre à, vous l'avez mis en place dans d'autres secteurs finalement.
3: Oh, je suis quand même plus souple aujourd'hui. Hein. Si ça ne marche pas, tant pis. Bah, vous Faut êtes sur du de l'humain. On, oui, pas... on est sur de l'humain. Ouais. On n'est pas sur de la technique, on n'est pas sur du confidentiel défense.
1: Non, mais vous êtes exigeante ouais. avec vous-même, en tout cas.
3: Moi, bah, j'essaye, j'essaye. Ce n'est pas toujours facile, parce que des fois, on n'a pas envie euh, de faire tel et tel acte de gestion. Mais on... moi, j'aime mes clients. Des fois, ouais. ils ne m'aiment pas. Bon, voilà, C'est comme ça. J'ai compris, au bout de dix ans de métier, qu'il était difficile de plaire à tout le monde. Et ça, vraiment au départ je n'en revenais pas que des gens critiquent ou ne votent pas pour nous ou ne renouvellent pas un mandat alors qu'on avait fait le maximum. Mais bon, ça c'est normal, hein. faut l'accepter. Ouais.
2: Alors vous avez sans doute quand même plu à, à pas mal de monde, puisque vous retrouvez euh, présidente, on l'a dit, c'était en plein confinement, donc depuis euh, deux ans, euh, sur le, le syndicat, justement, bah là aussi vous avez à cœur d'améliorer euh, les choses. Qu'est-ce que vous avez mis en place Quelle est votre feuille de route, Daniel Dubrac euh, Voilà, post-crise sanitaire avec, on l'a dit, un marché de l'immobilier qui est quand même assez exceptionnel, on y se rattrapage un million de transactions, plus d'un million de transactions, deux années consécutives. Euh, on est peut-être sur un atterrissage, en tout cas c'est ce qu'on dit, euh, ce que disent les professionnels de mobilité. Qu'est-ce que vous en pensez et qu sont, voilà, quelle est la feuille de route pour, pour les prochaines années
3: Alors la feuille de route pour les prochaines années, mon mandat s'arrête au mois de juin, j'ai suggéré de me représenter. Donc la feuille de route c'est quand même la feuille de route du logement et de l'habitat aujourd'hui en France, c'est-à-dire c'est la rénovation énergétique oui. et donc faire passer les messages sur le fait que le calendrier est serré calendrier ne sera pas changé et donc du coup c'est mettre en place tous les outils d'aide à la décision euh, en Assemblée Générale pour que les travaux soient votés puisque le, les bailleurs privés c'est euh, dans les copropriétés il euh, y a 60% de mmh. logements euh, loués, mmh. donc les bailleurs privés faut absolument les aider ouais. donc c'est euh, sensibiliser à la sobriété énergétique, euh, les actes individuels et collectifs, c'est aussi ça notre parcours puisque et notre engagement puisqu'il y a quand même des problèmes euh, de, de cherté euh, de l'énergie qui pèse en même temps que la rénovation donc c'est ça donc expliquer que une assemblée générale c'est tous les ans. Et donc, le calendrier pour 2025, pour les étiquettes G, pour les propriétaires qui pourront plus louer euh, leur logement, c'est un vrai sujet. Donc, il faut aider à ce que les travaux se fassent. Donc, il faut les financer. Donc, il faut trouver des moyens de financement. Ça, c'est un combat. Et puis, au-delà de ça, euh, le combat, c'est aussi euh, bah, de faire aimer notre profession quand même, parce que on est quand même des tiers de confiance. Euh, on est une profession qui est euh, peut-être pas assez valorisé c'est sûrement notre faute. Hein, Mais qu'est-ce qu'il faut
1: faire alors pour valoriser cette Qu'est-ce qu'il faut
3: faire Il faut montrer que euh, on est là tout le temps, euh, que ça soit sur euh, des difficultés techniques, juridiques, administratives, euh, qu'on est là pour euh, la conservation du patrimoine, qu'on est là pour la valorisation du bâti, pour euh, qu'on est là quand euh, une personne veut louer, quand une personne veut acheter, quand une personne veut vendre. Vous parliez Donc... de
1: l'aspect financier tout à l'heure, est-ce qu'il faut aussi peut-être envisager les choses autrement à ce niveau-là pour donner envie aux jeunes de, 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 de prendre cette voie-là Oui, parce que si vous reconnaissez
3: le métier, si vous arrivez à démontrer qu'il y a une valeur ajoutée dans votre acte de gestion, c'est de la prestation de service, hein, on n'est pas sûr. dans la, la production, et eh bien peut-être que les propriétaires ou les copropriétaires payeront peut-être un peu plus voilà, nous, euh, en ce moment, notre combat, c'est aussi la valorisation des honoraires euh, dans le cadre du mandat de syndic, la clause de revoyure qu'on n'a pas revue depuis un, un petit moment, et puis aussi les honoraires de location qui sont plafonnés depuis 2014, alors qu'on a quand même payé nos salariés, on les, on a suivi évidemment l'évolution euh, l'évolution des, 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 comment des en argent de, de des, des salaires. Donc du coup, on, pourquoi est-ce qu'on est maltraité qu On est maltraité parce qu'on ne dit pas ce que l'on fait on ne dit pas assez ce que l'on fait et puis aussi un mandat c'est quelque chose qui est encadré est il y a des missions à l'intérieur du mandat et comme il y a plein de problématiques par exemple les nuisances solaires, par exemple le, la relation entre voisins par exemple le coût à l'énergie tout ça ça impacte tellement la vie des gens et la vie des gens c'est là où ils habitent c'est l'environnement où ils habitent que du coup on est le, le premier interlocuteur on est le, le maillon indispensable dans la chaîne de l'immobilier et donc les gens ont l'impression qu'on va résoudre tous leurs problèmes un peu un punching ball au final euh, oui un exutoire, ouais. et je dis souvent on est exutoire et donc quand ouais. il, faut être, il faut savoir être exutoire mais il faut savoir aussi recentrer le débat et puis faire prendre la bonne décision au bon moment pour nos propriétaires et copropriétaires. Mais
1: ça, vous leur dites euh, concrètement hein, quand euh, des copropriétaires, voilà, vous appellent, vous, vous l'avez dit, vous êtes en, en première ligne et qu'ils vous accusent un peu d'être responsable de, de tous leurs maux. Est-ce que vous leur dites Est-ce qu'il euh, Est-ce que vous tentez de les, les éduquer entre guillemets euh... On leur
3: dit, il faut les écouter et donc comme euh, nos prix sont faits, il y a de la masse salariale un 70% d'un chiffre d'affaires d'une agence immobilière ou d'un cycle du copropriété c'est de la masse salariale, donc ça veut dire que plus vous mettez des gens à écouter moins ils vont faire autre chose, enfin c'est quand même mmh. un équilibre la masse salariale, et on s'aperçoit que quand on écoute les gens, même qu ils, quand ils arrivent, ils sont en colère parce que la machine à laver du voisin du dessus a inondé et que c'est de la faute du syndic <rire> ou du gestionnaire, et eh bien si vous les écoutez vous avez résolu la moitié du problème Déjà. En fait, ils ont besoin donc c'est te du temps. C'est oui. beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction, beaucoup de diplomatie. C'est pour ça qu'on aime bien les profils. Et avoir quelqu'un aussi différents. en vrai, hein,
2: D'où c'est l'agacement oui. aussi Quand on tombe sur mm. ces, ces plateformes ou ces répondeurs oui. où oui. on vrai. fait un, deux, trois, vrai. mais on n'a pas mm. personne sur qui, voilà, peut-être déverser un moment, mais vrai. en tout cas oui. avoir un échange et pouvoir un peu juste le fait euh, d'être joignable,
3: en fait. Oui, mais souvent quand vous prenez quelqu'un, vous savez pas si c'est urgent, pas urgent, donc du coup vous prenez du temps et des fois c'est du temps pour rien, enfin, mm. pour ne pas régler la question pendant ce temps-là, il y a peut-être une personne qui attend au téléphone alors que là, c'est très important et qu'on peut le ouais. régler en, 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 en 3 secondes. Ça va faire du
1: 80-20 en fait. Euh, c'est oui, c'est assez compliqué à gérer.
2: On a plein de questions encore sur l'intersyndical, sur les néo-syndiques, euh, sur beaucoup de choses. Mais on va faire une petite pause.
1: Tout à fait, petite pause musicale avec euh, votre deuxième choix. Il s'agit d'une artiste qu'on aime beaucoup sur Radio Imo puisqu'on la diffuse euh, assez régulièrement, Mylène Farmer. Euh, et vous avez choisi la chanson Désenchantée. Euh, vous allez nous dire pourquoi juste après après. Enchantée de Mylène Farmer. Alors pourquoi ce choix musical, Daniel Dubrac
3: Écoutez, c'est une personne qui est magique, qui est, c'est une bête de scène. Est, elle Vous l'avez vu en concert Je l'ai vu à l'arena en 2019. Mm -hmm. Là, c'était live, c'était impressionnant, impressionnant parce que l'arena est vraiment faite pour ça. La musique, les décors, mm. le son, les lumières. Enfin, c'était époustouflant. Et puis je vais la voir euh, au Stade de France. J'habite à, oui, à quelques mètres du Stade de France. Mmh. Donc c'est là, c'est au mois de juin.
1: Oui, j'y vais aussi. Très bien, c'est
3: complet. Maintenant, il faut non, aller pris à Marseille, euh, je crois. Les, les places l'année voilà. mmh. dernière, déjà. Voilà, voilà. Ouais. Bon, on attend donc, euh, vos stories.
2: En tout cas, désenchanté, vous ne l'êtes pas, hein, Daniel euh,
3: Non. Non, mais j'aime bien parce qu'elle est ambiguë d'abord elle est discrète, c'est oui. une bête de scène et puis euh, elle est voilà, elle est, ambiguë, elle est engagée, enfin, c'est quelqu'un d'exceptionnel mais bon, et puis comme euh, je pensais au moment où vous m'avez interrogé euh, au fait que j'allais aller au Stade de France euh, pour la voir euh, bah, je me suis dit tiens pourquoi pas, puis Désenchanté c'est quand même une chanson qui est très connue qui est assez vieille bien sûr mais, mais quand même très connue, voilà. mais j'aurais pu vous parler d'Indochine aussi, euh, ah, que oui. j'avais vu euh, au Stade de France aussi, c'était c'était complètement, complètement fou. Complètement Vous aimez fou. les concerts Oui, j'aime bien, j'aime bien. Plutôt les comédies musicales, plutôt juste comme ça. Mais j'aime bien aussi euh, euh, aller à l'Opéra Garnier, bien sûr, <rire> voilà.
1: Oui, donc un choix, enfin un, un univers musical assez varié au final Oui, je ne suis pas une mélomane,
3: j'écoute pas 24h sur 24 de la musique, hein, J'ai pas des, des artistes préférés, préférés voilà. Mais le
1: matin, quand, quand, quand vous vous réveillez assez mais tôt J'écoute hein. Radio Imo hein. C'est vrai, oh bah, merci, <rire> merci beaucoup euh, Mais euh, voilà, ça vous motive en tout cas, ça vous non, aide Non, je n'écoute pas à... la musique, non, non plutôt l'été, plutôt l'été, voilà, plutôt du lounge, des choses comme ça, des choses qui détendent, voilà mm. Oui, c'est vrai que euh, vous avez besoin de vous détendre, j'imagine, on, on l'a dit, hein, vous avez euh, une vie bien remplie, vous avez euh, de nombreuses euh, casquettes.
2: Avec un avantage, euh, que, euh, Daniel nous a confié euh, durant la, la pause musicale, pendant qu'on écoutait Mylène Farmer, la capacité à ne pas beaucoup dormir. C'est vrai que c'est quand même un, un avantage, vous dormez 4 à 5 heures par <coughs> nuit, Daniel.
3: Non mais je dors quand même, hein, Mais non mais c'est très bien, sommeil réparateur, oui.
2: mais c'est vrai que c'est un avantage parce que bah, quand on fait, euh, par rapport aux autres 5 7 heures, oui. c'est depuis, depuis tout le temps. Depuis tout de jeunes, vous avez euh, peu dormi
3: Oui, parce que on... peut-être que c'est aussi le métier professionnel que, que l'on a fait qui fait qu'il faut toujours euh, avancer et comme euh, on est sans arrêt en train de faire autre chose que ce qu'on avait prévu le matin, ouais. vous avez trois vous dites je vais faire trois choses aujourd'hui et le soir vous les avez jamais faites, donc du coup il faut rattraper ouais. ce temps que vous n'avez pas passé voilà, donc du coup il faut peut-être aller plus vite, peut-être faire des erreurs aussi j'en sais rien, mais voilà, c'est une façon, je, je, je suis plutôt vers l'action. Et c'est pour ça en que c'est pour ça, a ça a que compris. je, je, je m'entoure de gens qui sont posés. Et moi, c'est complémentaire et c'est c'est mon équilibre.
1: D'accord, vous avez besoin, oui, d'être tempéré, d'être un peu... Oui, euh, oui, ça vous, oui, ça vous, oui, vous oui, rassure. Oui, oui. oui ouais, on l'a vu avec oui. votre daf hein, tout à l'heure. On va écouter euh, le dernier témoignage, celui d'un de vos amis, euh, puisque voilà dans, dans Radio, dans le Mac de l'IMO sur Radio limo Je le rappelle, il y a trois témoignages hein, un collaborateur, un proche et un ami. On écoute tout de suite ce, celui de votre ami qui est radiologue, hein, qui est le, Pat, le docteur Patrick Logareil. Docteur Patrick Logareil, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ami de Daniel Dubrac, depuis quand vous connaissez-vous Je connais
0: Daniel depuis plus de 20 ans, cest dire que c'est une amie fidèle. Parler d'elle, c'est pour moi comme de parler de quelqu'un aux multiples facettes, dont les actions sont dominées par le soin qu'elle apporte à l'autre, tant au niveau personnel que professionnel. Vous associez à cela une disponibilité permanente, même en vacances. Pour autant, elle a su rester simple et d'un contact facile. Elle est curieuse et s'intéresse à tout, tant pour résoudre ces problèmes professionnels complexes que pour découvrir des civilisations et des lieux lors de tous ces voyages que nous avons faits ensemble. J'aime beaucoup les échanges, à titre personnel, que nous avons régulièrement tous les deux, tant philosophiques que géopolitiques, si je peux me permettre. Ce dévouement à l'autre lui fait souvent oublier et remettra plus tard ses loisirs qui l'intéressent. Enfin, avec son mari Francis, il symbolise pour moi ce qu'est le véritable engagement dans la cité. En fait, ce que devait être l'engagement politique, à savoir la gestion d'un territoire au profit de ses habitants. Je pense que c'est une excellente démarche de mettre Daniel dans la lumière pour qu'elle montre à vos auditeurs ce qu'est le réel engagement dans l'action et comment donner du sens à des projets dans cette période qui manque énormément de sens. Je rajouterai qu'avec Brigitte, ma femme, nous sommes très heureux de la savoir notre amie et que nous l'embrassons bientôt
1: vraiment. Eh bien c'était magnifique euh, merci beaucoup euh, Daniel est en plateau euh, avec nous euh, elle, vous, elle vous écoute est-ce que vous avez un, un tout petit mot euh, à lui dire en, en direct
0: eh bien, je voudrais lui dire que Titi l'embrasse <rire> Titi c'est mon surnom donc
3: elle comprendra
2: <rire> voilà le mot amical de, de Titi euh, votre réaction euh, Daniel?
3: Bon, c'est, ce sont des gens formidables. Sa femme et, et lui, c'est vraiment des gens. D'abord, lui, il est radiologue, il est médecin, il est conseiller. Donc, euh, on a eu de, malheureusement des, la mère de mon mari qui est morte, qui nous a beaucoup aidés euh, face à ça. Euh, c'est pour les derniers événements. Et puis alors, il est, euh, il est branché philosophie. Il est sans arrêt en train de lire. C'est un érudit. Alors, il essaye de, de m'acculturer au, au sujet. Donc, euh, dimanche dernier, c'était Étienne Klein avec l'Univers Blog et je lui disais que ce n'était pas possible que le futur puisse exister déjà et donc on a discuté là-dessus voilà, ce sont des gens fiables, ce sont des gens euh, intéressants, on les a rencontrés au Club Med, on essayait euh, avec Patrick, on essayait de faire du, du golf mmh. on était éternel débutants. et c'est comme ça qu'on a lié une relation tout simplement parce qu'à table on a discuté de savoir où on était et lui il était sur Villemomble il habitait dans le 93 et nous aussi c'est comme ça que c'est que c'est né cette relation amicale est né, et puis euh, quelqu'un qui nous accompagne beaucoup dans nos doutes. Enfin bon ouais. voilà, c'est pour ça que j'ai voulu euh, qu'il témoigne. J'ai beaucoup d'autres amis, mais je trouvais que c'était intéressant euh, et je le remercie de tous les mots euh, gentils qu'il a dit à mon égard. <rire> je sais vous pas qui si êtes dans
2: le pratico-pratique, euh, voilà au quotidien, bah, mmh. prenez de la hauteur donc avec euh, votre ami. Vous parlez philo pendant, pendant le week-end.
3: Mais c'est dur, hein, parce que ah, est il, dur, hein. il, est, il est hautement. Euh, il est les veulent par rapport à moi <rire>
2: sur ah, le sujet. Tout le monde consacre euh, voilà, ses loisirs à, à ce qu'il peut.
1: Oui, vos amis du coup, parce que vous disiez que vous aviez beaucoup d'amis euh, on a encore l'impression que c'est vraiment euh, des piliers en fait que pareil c'est un équilibre, tout est équilibre en fait dans votre vie euh, et là euh, vous le dites, bon, en plus ils il vous tirent par le haut, par euh, la lecture hein, mais, euh, mais, mais c'est ça qui vous, qui vous rassure, c'est d'être entouré d'avoir un petit euh, cocon en fait euh, d'équilibre.
3: Oui, on a beaucoup de relations ça, c'est très clair, parce que d'abord, on est dans des milieux associatifs. On fréquente donc des gens politiques ou pas, peu importe. Mais des amis fidèles, on n'en a pas beaucoup. Mais ouais. peut-être ouais. que c'est comme tout le monde. Bien sûr. Et donc... Patrick en fait partie mais j'en ai d'autres bien entendu et puis on en a sur l'île de euh, j'ai une pensée amicale pour ce de Léron, que, que l'on voit euh, euh, régulièrement puisqu'on a une maison là-bas et donc les, les, les amis c'est un pilier, la famille c'est un pilier les enfants, les petits-enfants c'est des piliers euh, on est très, on a, on a fait partie d'une tribu, moi euh, mon beau-père est décédé, mon mari a, a donc euh, intégré l'entreprise Dubrac et j'ai habité dans l'entreprise et il y avait ma belle-mère qui était là et ma belle-mère quand elle voyait que l'Assemblée Générale était pas terminé le soir, elle s'occupait de mes deux petits, elle les couchait et puis elle les, elle les faisait manger. Donc la tribu c'est important pour moi parce que j'ai toujours euh, pu compter sur la famille, mais surtout la famille maintenant peut compter aussi sur moi. Mmh. C'est vraiment la euh... tribu qui a grandi. Les deux les petits sont, sont devenus grands, ils ont eu des enfants, vous ça, avez six absolument. petits enfants aujourd'hui. Oui, oui, oui je, suis, je suis fière de tout ça. <rire> voilà. ouais. entre, 17, euh... entre 17 et 4 ans, il y a de quoi faire.
1: D'être devenue mamie. Une autre de vos passions, ce sont les voyages. Alors vous nous disiez, euh, Rantaine, que vous avez euh, beaucoup voyagé, que vous voyagez beaucoup beaucoup. Euh, vous voyagez avec votre mari, avec oui. vos, votre tribu, justement ou, ou oui, juste...
3: les, oui, la tribu, euh, c'est plus compliqué. On a fait beaucoup de voyages au Club Méditerranée, par exemple, parce que c'était facile, le sport, le voyage en même temps, et puis surtout le repos, hein, voilà, dont on a besoin. Et puis euh, les voyages, c'est avec euh, les amis. Pas tout le temps, il n'y a pas tout le temps des amis. Et puis, bien sûr, mon époux, de plus en plus. là, On essaye de, de, de se régénérer
2: euh, quoi, derniers à travers voyages les voyages. Le dernier,
3: c'est les cités mayas. Wow. <rire> Cité wow. mayas, Guatemala, Honduras, grâce Belize City et puis bien sûr un peu le Mexique dans le Yucatan et donc c'est compliqué de revenir sur la civilisation maya avec euh, l'invention du zéro, euh, avec les codex, avec les les, les, les temples qu'on découvre hein, parce qu'avec des radars et des drones on arrive à découvrir qu'il y a encore des choses enterrées et donc je ne sais pas trop euh, ce qu'on va redécouvrir et puis l'astronomie c'est fou ce qu'ils ont pu euh, positionner pour dire c'est l'équinoxe d'été, l'équinoxe d'hiver, enfin c'est extraordinaire et l'avant dernier c'était l'Antarctique alors là, l'Antarctique, c'est...
2: Est-ce que vous avez réussi à décrocher du téléphone à ce moment-là
3: Dans l'Antarctique, oui. non, parce que <rire> on avait une liaison, non pas satellite, mais une liaison possible sur le bateau, une belle compagnie, la compagnie du ponant, on peut pas dire que ça soit la pire des compagnies, des gens... Et puis surtout, ce sont des expéditions. Donc oui. là, on découvre des choses avec des naturalistes, il y a la préservation de la planète, et ça, ça m'a beaucoup plu aussi, parce qu'au-delà du de découvrir un continent absolument inouï, il y avait aussi le fait de faire très attention, de ne pas polluer l'endroit où on Bien allait. Sûr. Et donc tout ça. Et puis des, 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 des scientifiques qui étaient là pour nous expliquer les choses. Et surtout pour nous interdire de faire telle et telle chose. Voilà. Oui. Donc c'est vraiment très préservé, très encadré. Et, et, et c'est tant mieux pour la planète. Mais alors du coup, euh, là vous découvrez qu'il y a quand même des problèmes de dérèglement. Parce que quand le commandant de bord vous dit euh, en 18 ans c'est la première fois que j'arrive à aller à tel endroit. Oui. c'est-à-dire au niveau des, de l'avancée des glaces, vous vous dites il y a quand même quelque chose qui, qui, qui change, d'où l'intérêt quand même dans nos copropriétés, dans le métier d'immobilier que nous faisons, on a l'opportunité de pouvoir aussi faire comprendre à nos clients que c'est important, la rénovation énergétique ou pas, l'économie d'énergie ou pas. C'est pour ça qu'on voudrait mettre en place l'économiseur de, de CO2. Je oui. dis qu'après tout, on parle pas assez quand on fait des travaux. On parle d'économie d'énergie, mais on parle pas de l'économie de CO2 que l'on fait. Bon. Et ça, c'est important de le dire, de le faire et, et de faire comprendre et, et comprendre pour mieux s'entendre et pour que les gens puissent prenne, prendre les bonnes décisions. C'est un peu ça aussi, le cœur du métier de l'immobilier. Pour ouais.
1: vous, vous avez un rôle important à jouer, vous et, et les autres, propriétaires, les autres euh, professionnels de l'immobilier par oui, rapport à ces oui, dérèglements climatiques. on n'est pas le rôle clé, on
3: est quand même, euh, on se positionne comme euh, un tiers de confiance, très clairement, euh, mais on a un rôle à jouer, on est un maillon, euh, un maillon, voilà, parmi mmh. d'autres, mais indispensable, nous semble-t-il. Vous mmh. nous
2: avez dit que L'important, c'était aussi de se fédérer, d'être en groupe, voilà, de, de faire bloc. On l'a bien compris euh, au sein de l'Unis. Et puis, euh, et puis il y a d'autres syndicats qui existent. Alors, on parle souvent, euh, voilà, d'une grande inter syndicale de, de l'immobilier. Euh, Loïc Quentin est devenu euh, le nouveau président euh, de la Fnaim, donc un autre syndicat extrêmement euh, puissant. Euh, Est-ce qu'il pourrait y avoir, puisqu'on en, c'est un peu larlésienne, on en parle souvent, un rapprochement entre ces deux syndicats euh, immobiliers, Daniel Dubrac?
3: Alors je l'espère, ça faisait partie de mon mandat précédent, on a beaucoup travaillé ensemble avec Jean-Marc Torulion Loïc Quentin c'est quelqu'un que je connais depuis fort longtemps, puisqu'il a été à la CNAB donc oui, voilà, oui. et okay. puis il est au CNTGI, c'est notre conseil national fondation de, de la gestion immobilière on a d'ailleurs une réunion hein, tout à l'heure ensemble et donc c'est quelqu'un euh, que l'on connaît, à qui on peut parler et on aura forcément des combats à mener ensemble, notamment sur ce que j'ai évoqué euh, que ça soit euh, défendre la profession, que ça soit défendre euh, la, la, la notion de sobriété et d'exécution de les mêmes Oui, les combats sont les mêmes, le rapprochement, pourquoi pas On est dans des entités différentes au niveau juridique, on a la volonté de le faire, il a la volonté de le faire et moi j'ai toujours eu la volonté depuis que j'ai pris euh, la direction du Nice en juin 2020 de le faire. Donc il euh, n'y a pas de raison, ça va le faire. Il n'y a pas de différence euh, entre les deux fin... Si, il y a des différences bien sûr. Bah, déjà nous on représente cinq métiers et on a euh, au sein de nos métiers des transactionnaires qui sont des gens d'agence de, vitrées, mais aussi des agents commerciaux indépendants oui. et aussi les têtes de réseau de mandataires. Oui. Et donc les conseillers immobiliers, les mandataires immobiliers, ils ne sont pas titulaires de carte. Ça peut poser question pour certains professionnels oui. dont ceux de la FNAM. mais je ne doute pas à travers l'intérêt général, l'intérêt général de la profession, l'intérêt général du logement qu'on y arrivera. C'est bon. vrai qu'on
1: en a parlé dans, dans de nombreuses émissions. Euh, euh, les esprits, voilà, les, en tout cas les, les esprits sont ouverts. Euh, certains euh, sont plus ouverts que d'autres, mais il euh, y a un dialogue qui se crée et les, la question se pose en tout cas. J'apprécie
3: énormément Loïc Quentin s'il m'entend, euh, qu'il euh, qu qu en soit sûr.
1: Eh bien, ouais. nous aussi, on l'apprécie beaucoup euh, chez Radio Imo. Euh, on va bientôt se quitter. Juste avant, vous allez nous dire pourquoi votre troisième choix musical. Euh, il s'agit du chanteur Florent Pagny avec euh, la chanson « Le Soldat ».
3: Alors bah ça renvoie déjà au fait que j'avais fait un voyage dans les canaux de Patagonie, donc le Chili, on a remonté les glaciers et donc du coup les guanacos, etc. Donc c'est Florent Pagny, il, il, il habite ce coin-là, euh, enfin quand il est pas malade. Et puis euh, j'ai pensé à cette, euh, j'ai trouvé que cette chanson était très euh très très prégnante enfin très qui ça touche au cœur ça peut penser aussi aux histoires qu'ont eu nos parents et nos grands-parents quand ils sont partis à la guerre et puis en ce moment dans, au Conseil économique et social on étudie deux choses on étudie je suis dans une commission temporaire de la fin de vie c'est quand même pas drôle Florent Pagny est malade, il est en ce moment euh, mieux portant et tant mieux et, et euh, on est aussi dans le puisqu'on est toujours dans une commission quand on est au CESE, euh, fait partie du groupe des entreprises, commission des affaires sociales et on s'occupe de la prévention du vieillissement et donc euh, l'adaptation euh, de l'habitat au vieillissement donc oui. voilà, Bon, c'était parce que j'ai pensé aux soignants, j'ai pensé aux aidants et puis j'ai pensé à Florent Pagny et comme j'aime bien cette
1: chanson-là ben voilà, je me suis dit pourquoi pas eh bien voilà, on va l'écouter. L'émission touche à sa fin. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Merci d'avoir accepté l'invitation du Mac de l'IMO. Dans quelques instants, à l'Oradio IMO, on reçoit deux experts. Le thème, c'est le marché de la location qui se tend. Justement, on va en discuter avec nos deux experts. Fabrice Coustet, merci infiniment.
2: Merci, merci Bérénice. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et merci Daniel Dubrec, présidente de l'UNIS, notre invité du jour.
1: Et merci à Baptiste Plouchard, le réalisateur de l'émission. On se retrouve vendredi prochain pour un prochain Mac de Limaufre. Merci.
6: À l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées Ma très chère Augustine Je t'écris sans tarder Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber Je ne pense qu'à toi Mais je suis un soldat <musique> la, 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 la 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 Mais surtout ne t'en fais pas je serai bientôt là, 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 là Et tu seras fier de moi À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers Si loin de la maison Et la fleur au canon Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi Mais je ne pleure pas Car je suis un soldat et surtout ne t'en fais pas Je serai bientôt là la, 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 la. tu seras fier de moi À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds De la boue qui s'en va, Des godasses et des rats je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi. Mais je suis un soldat, la je ne sens plus mes bras. Tout tourne autour de moi. Mon Dieu, sors-moi de là. Très chère Augustine, j'aimerais te confier Nos plus beaux souvenirs Et nos enfants rêvés Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés Je t'aime une dernière fois Je ne suis qu'un soldat <mélodie> Non, je ne reviendrai pas